0: Convido os queridos irmãos e amigos que nos visitam a que abram aí as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versos 19 a 21. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Para os irmãos, eu creio que essa mensagem deve estar bem fresca ainda na sua mente, posto que ministramos essa mensagem recentemente em uma das nossas igrejas aqui do presbitério então quero trazer a memória, a mensagem para você e relembrá-lo mas para a maior parte da igreja estará ouvindo a exposição pela primeira ocasião e a razão para fazê-lo é julgado, julgando a importância desse tema e o nosso tema está baseado no verso de número 21 do texto lido, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São palavras de Jesus. Mas eu quero começar com algumas perguntas essa noite. O que é sucesso? Como você define sucesso? Eu diria que isso vai depender do que você valoriza na sua vida. Se você, por exemplo, valoriza a riqueza, o sucesso depende primeiramente do padrão de vida e da qualidade e da quantidade de recursos que você tem no seu banco, quantidade de reais. Mas se você valoriza, por exemplo, a fama, entende que isso é sucesso, o sucesso então depende de quantas pessoas sabem quem você é, o quão importante você é. Mas se você valoriza o poder, o sucesso é determinado pelo número de pessoas que você tem sobre o seu domínio e o seu controle. Sendo assim, então, a maioria das pessoas considera o sucesso uma combinação de riqueza, de fama e de poder. Isso seria uma pessoa de sucesso. O indivíduo determina o que é sucesso pelo que ele ou ela valoriza pessoalmente. Disso vai depender a sua existência. O que é, então, sucesso para você? O que você valoriza pessoalmente? Eu quero ajudar a pensar sobre isso essa noite. Se você quer saber o que valoriza, pergunte-se a si mesmo. Aonde é que você coloca o teu tão precioso tempo, a sua energia e os seus recursos? A resposta para essa pergunta lhe dirá o que você valoriza na, na vida. Onde você demanda mais tempo, seus recursos e seu, sua energia. A questão do que você valoriza na vida é uma questão importante. Porque a resposta a essa pergunta tem implicações eternas. Foi por isso que Jesus Cristo fez esta afirmação. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Como então eu posso identificar os tesouros da minha vida? Vou mais uma vez articular algumas perguntas, eu quero que você reflita nela brevemente. Se lhe pedissem esta noite para você listar cinco coisas mais importantes na sua vida, agora, cinco, pense aí, cinco coisas que você julga importantes na sua vida, o que seriam essas cinco coisas? mas vou ajudar com outras perguntas. Imagine que a sua casa pegasse fogo. Quais itens que você resgataria antes de sair? O que você diria disso eu não posso abrir mão. Vou até me expor ao perigo de me queimar, mas isso eu resgataria num eventual incêndio que acontecesse na minha casa. Olha, eu não sei se você adicionaria essas, essa lista de cinco coisas, mas sejam elas quais forem, esses itens revelam as coisas que realmente você valoriza na vida. Essas coisas são as coisas que você valoriza na vida. São coisas que você considera queridas, são coisas que considera essenciais para a sua felicidade, para a sua sobrevivência, ou quem sabe, para a sua segurança. Pois bem, elas são os teus tesouros. E os seus tesouros determinam as suas prioridades. Eles revelam a sua verdadeira, as suas verdadeiras ambições, suas atrações e seus afetos. Movem você. Você vive em função disso. Isso norteia a sua vida. Mas a questão decisiva, querido irmão ou caro amigo... Pergunto, dessas coisas que você possivelmente pensou Ou que você tiraria num eventual incêndio Essas coisas que você valoriza atualmente Que você tem aí na sua lista São as coisas que deveriam ser valorizadas? São tesouros duradouros? Qual seria, por exemplo, o valor dessas coisas Que você tenha pensado, se uma ou duas Daqui a cinco a dez anos? Diz que você pensou qual valor terá isso para você daqui a cinco ou dez anos? A minha pergunta é, esse valor, ele valorizaria, cresceria mais ou depreciaria? Chegaria um momento em que você poder, perderia até o interesse por essas coisas, que atualmente você tanto preza, que você coloca aí na sua lista de coisas principais? Você se vê por exemplo, desistindo ou trocando isto daqui a algum tempo por algo de mais valor, por algo duradouro. Quando nós olhamos o texto desta noite, a afirmação de Jesus Cristo aqui é fundamental. É para nós refletirmos, porque nós vivemos uma vida tão corrida, tão agitada e poucas vezes paramos para pensar o que é o meu ídolo, o que, é que me conduz qual a razão da minha existência, para que que eu vivo, qual a finalidade minha, o que que consome o meu tempo, os meus recursos, a minha saúde, é exatamente o que Jesus Cristo diz, porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração, quando nós olhamos para o versículo 19, onde lemos nessa noite, vamos voltar os olhos para ele, do texto de Mateus capítulo 6, e quando você percorre, por assim dizer, o restante deste capítulo, você perceberá que Jesus Cristo mudou o foco do sermão. Porque até aqui no versículo de número 18, Jesus Cristo vai tratar da hipocrisia nas práticas religiosas e ele muda agora o seu foco para falar da hipocrisia nas práticas religiosas daqueles que oravam na praça a fim de serem vistos pelos homens é um dos aspectos que ele aborda no sermão e ele passa agora a considerar os valores que possuímos na vida ele explicou que os valores mundanos são tão perigosos quanto a hipocrisia religiosa Pois, a menos que o objeto das nossas vidas, ou no dizer do texto, os nossos tesouros, se baseem em realidades eternas, nós corremos um sério risco de perder tudo. O nosso Senhor afirma isso nos três versículos que vamos pensar nessa noite. E eu quero considerar esse versículo sobre uma perspectiva daquilo que emerge de mais importante no texto. Vamos então considerar esta passagem com sete coisas importantes. Dentro desses três versículos, vamos orar. Pai, mais uma vez voltamos à Tua presença, na convicção de que o Senhor que inspirou, através do Deus Santo Espírito, ao evangelista Mateus, para registrar esse ensino de Jesus aos seus discípulos, ali no sermão da montanha, é o mesmo Espírito que também falará ao nosso coração. Por isso, Pai, fala, porque como servos nós queremos ouvir a Tua doce voz, falando ao nosso coração. Não permita que qualquer distração, qualquer outra preocupação, tire a atenção nossa daquilo que o Senhor tem a falar nessa noite. E que quando Tu falares, através da Tua Palavra, que os nossos corações se abrem para ela e se convertam a ela e sejam transformados por ela. Pois é em Jesus que nós oramos. Amém. Então, a primeira coisa importante a destacar, é que todo mundo tem um tipo de tesouro Porque é exatamente isso que Jesus Cristo diz Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra E essa é a primeira verdade que ressalta aos nossos olhos A implicação do que Jesus Cristo coloca nesses três versículos É que todo mundo tem algum tipo de tesouro Inclusive até aquelas pessoas que dizem que não tem nada Ou as pessoas que vivem na rua, os andarilhos Até as pessoas pobres ou paupérrimas porque a razão pela qual Jesus Cristo coloca aqui É de que ele não exclui ninguém Porque os tesouros Todos nós o possuímos Porque tesouro necessariamente Não quer dizer recursos financeiros Mas tem a ver com afeições do coração Aquilo em que você gosta e tem prazer Então você não precisa ter dinheiro Então nesse sentido Todos nós temos tesouros na vida Assim todo ser humano Independente da idade, do status, do gênero, da etnia, da formação educacional, considera alguma coisa valiosa na sua vida. Até o pobre tem lá o seu cachorro do lado, os andarilhos, observem bem o tanto que eles cuidam dos seus cachorros. Você pode até não dar alimento para ele, mas você dá para o animal dele... Quem sabe é a grande preocupação É a segurança dele enquanto ele dorme Então seja como for E é por isso que Jesus Cristo parte do pressuposto natural Portanto a pergunta para todos nós é Incluindo os jovens Qual é o seu tesouro? Já que você não está excluído do que Jesus Cristo diz Porque todos nós temos afetos Temos afeições Temos desejos em alguma coisa Isto é o nosso tesouro Mas em segundo lugar O que são os tesouros dito por Jesus Cristo? os tesouros podem ser tangíveis como também intangíveis eles podem ser mantidos na mão ou simplesmente armazenados na mente e no coração porque o conceito de tesouro aqui é muito mais amplo do que o que nós imaginamos na verdade a ideia que Jesus transmite aqui é que o tesouro é aquele algo, é algo sobre o qual você coloca os seus afetos é algo no qual você dedica a sua atenção isso então pode ser o seu dinheiro pode ser as suas posses sim Pode ser a sua reputação, quem sabe a sua honra, o seu louvor, os seus relacionamentos, ou o grau de tempo que você dedica a alguma coisa. Isso pode ser o seu tesouro. O seu tesouro é o que você valoriza acima de todas as coisas. Por exemplo, quando olhamos as Escrituras Sagradas, lembramos muito bem daquela situação de Acã, que guardou um ídolo, ou guardou ali coisas que Deus diz que não deveria levar e o que vemos ali, ele valorizava uma roupa babilônica, conforme o texto, e um pouco de prata e ouro acima dos mandamentos de Deus, de que não deveria colocar a mão naquilo. Assim diz o texto sagrado, lá em Josué capítulo 7, que ele pegou o que foi proibido na conquista de Jericó. E diz o texto que visto que Acã apreciava mais as coisas do que a obediência a Deus, ele acabou perdendo tudo, porque Deus ordenou a terra, abriu e engoliu ele, a família e todos ligados a Acã. Era o seu tesouro. Ele morreu, por assim dizer, engolido pela terra, porque amava mais as coisas do que obedecer a Deus. Custou um preço muito caro. Mas, por outro lado, podemos olhar no Novo Testamento um outro exemplo, Ananias e Safira. O tesouro deles era mais ou menos aquilo que deveria ser a sua reputação. E o texto sagrado ali de Atos, capítulo 5, diz que eles queriam ser mais honrados diante dos homens do que ter a aprovação de Deus. Porque o texto sagrado diz que toda a sua atitude e comprometimento estavam voltados para sua uma reputação pública porque eles maquinaram alguma coisa em casa de que eles dariam recurso em função de um bem que eles haviam vendido de uma propriedade e mentiram publicamente até que foram desmascarados pelo apóstolo dizendo você não mentiu a homens, mas mentiu a Deus então eles queriam passar-se por pessoas honestas quando na verdade Deus os havia reprovado Assim querido então O seu tesouro é a sua atitude em relação aos seus bens É o que você mais se esforça para alcançar O seu tesouro é aquilo que você mais teme perder É aquilo que naquele eventual instante você não abriria mão Ou aquelas cinco coisas que você quem sabe tenha listado E eu espero que até o final do curso você continue pensando em mais alguma coisa Se você não fechou a lista de cinco Talvez você diga Pregador, eu tenho muito mais que cinco Eu acho que os dedos da mão são, uma, são poucos ainda Seja o que for A questão é qual é o seu tesouro? O que você considera mais valioso? É algum bem precioso? Talvez a sua aparência física. Aqueles que não abrem mão da aparência, inclusive pagam altos custos para manter uma aparência que dentro em breve será sepultada, que em breve definhará. Ou quem sabe uma roupa cara? Aqueles que compram roupa não pela roupa propriamente, mas pelo tamanho da etiqueta, para todo mundo saber que essa é uma marca importante ou quem sabe um talento, uma habilidade invejável, seja o que for, a questão é qual é o seu tesouro, ou talvez quem sabe o seu tesouro querido seja um ciclo particular de amigos, quem sabe o seu tesouro seja o desejo de ser ouvido, de ter atenção voltada para você, ser reconhecido em suas realizações, quem sabe é um namorado ou uma namorada, ou algum tipo de relacionamento que você guarda com você e diz disso, eu não abro mão eu sou capaz de pagar o preço que for porque este relacionamento é importante para mim você pode reconhecer seus tesouros como aquilo que considera mais importante para você aquilo que acredita que você não pode prescindir dele você não pode viver sem ele porque isso traz para você o maior prazer traz satisfação é aquilo que você mais pensa você pode desistir de todas as coisas, mas desse tesouro você não estará pronto a abrir mão. Terceiro lugar, outro ensino que emerge desse texto é que Jesus não se opõe a ter tesouros. Ele não diz, você não deve ter. Não é esse o fato. Quando Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, no texto lido, significa que é errado. O cristão ter algum tipo de propriedade, de recursos, de prevenção para o futuro, não. Aliás, a própria palavra de Deus, inclusive, é, condena qualquer tipo de ociosidade. Aliás, no texto de Provérbios, capítulo 6, versos 6 a 11, ali somos ordenados ao preguiçoso, ali, melhor dizendo, é ordenado dizendo que vai ter com a fumiga ao preguiçoso. E ele inclusive diz, olhe na própria natureza A formiga, ela está preparando Para o futuro, então a própria palavra de Deus Diz isso O apóstolo Paulo diz que aquele que não trabalha Não deve comer Por outro lado, falando a sua carta Primeiro Timóteo, capítulo 5, verso 8 Ele diz que negligenciar o sustento da família É equivalente a infidelidade Então em outras palavras A Bíblia nos orienta, nos ordena A sermos previdentes Então não é isso que Jesus Cristo está condenando Ele não condena ter tesouro Tesouros não são necessariamente maus em si mesmo, o que Jesus estava advertindo é o valor impróprio que colocamos neles, é o quanto que eles dominam a nossa atenção, o quanto que eles sugam de nós a nossa energia, é isso que nos liga ao mundo, é isso que corremos o risco de perder a própria vida por causa do tesouro, como a Cã perdeu a sua própria vida. O tesouro é o nosso afeto. Essas coisas de valores errados. É colocar o coração naquilo que não devemos colocar. Isso Jesus Cristo condena. Em quarto lugar, aprendemos também que tesouros não devem ser estimados. Ou quais os tesouros que Jesus no texto diz que não devem ser estimados? Então ele diz lá no verso 19, Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra e ele prossegue dizendo no verso 19 onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam então o primeiro ponto que Jesus Cristo condena é o tipo de tesouro que não podemos estimar que não podemos gastar tempo com ele não podemos nos dedicar a ele e aqui Jesus Cristo nos alerta contra a preocupação com qualquer coisa que pode ser destruída que pode ser tirada então ele diz, não coloque o seu coração naquilo que não durará para sempre Naquilo que inclusive será a sua frustração Ou naquilo que possivelmente poderá matá-lo É exatamente isso que Jesus Cristo disse Isso é trazido pela referência que Jesus Cristo faz a três coisas Ele diz, é porque esse tipo de tesouro que você não deve colocar a mão É onde a traça, a ferrugem e ladrões estão trabalhando O que Jesus quer dizer com essas três imagens? Traça, ferrugem e ladrão Veja o que ele diz Onde a traça e a ferrugem corroem E onde ladrões escavam e roubam Essa é a razão pela qual não devemos colocar a mão nisso Porque diz que nós não teremos para sempre Porque a traça, a ferrugem e os ladrões trabalham lá Nos tempos bíblicos, para termos uma ideia Do que Jesus quis dizer com essas expressões A riqueza era armazenada a medida de quantidade que pessoas tinham Então se você queria saber o quanto que uma pessoa era rica Bastava ver que tipo de mercadoria ela mantinha em casa Como que era a sua dispensa Literalmente Vemos aqui, ele fala primeiramente da traça E uma maneira no tempo antigo de você guardar recursos Ou de juntar recursos Era juntar roupas E ele vai falar da traça que corrói a roupa. A outra coisa é o grão. Alimentos, sacas de alimentos eram guardadas e ele disse que o bicho vai comer, vai penetrar. Na linguagem do baiano, o carucho vai dar no feijão. E ele disse: "Por que você vai guardar?" E, por fim, ele cita a figura dos metais preciosos. E ele diz que aquele que escapou da traça e da ferrugem vai cair na mão do ladrão, que ele vai roubar a prata ou ouro que estiver na sua casa. Então, nos tempos antigos, as roupas eram meios pelos quais uma pessoa podia armazenar riquezas. É tão interessante que lá em Zacarias, o Antigo Testamento, capítulo 14, verso 14, roupas eram um símbolo de riqueza. E lá, por exemplo, é dito ali que a descrição de Jerusalém, da cidade de Jerusalém durante o reinado milenar que viria, diz lá, é, e riqueza de todas as nações vizinha, vizinhas será reunida, ouro, prata, roupas em grande abundância. Você também deve se lembrar de como o servo de Eliseu, Geazi, ou Geazi, queria lucrar quando Naamã foi curado da lepra. E ele queria alguns recursos. E segundo o texto bíblico de 2 Reis, capítulo 5, verso 22, então Naamã pediu um talento de prata e duas mudas de roupas está lá no texto, porque esta era a riqueza daquela época eram roupas de linho fino a melhor roupa era feita inclusive de lã, mas o problema como Jesus Cristo ressalta no nosso texto é que as traças haveriam de destruir a lã, na verdade a figura que ele usa aqui é uma mariposa que bota traça e ela vai estragar colocar um valor alto nas roupas e armazená-la é loucura. Talvez você guarde algumas roupas para o próximo inverno ou para o próximo verão, vamos chegar lá. E quando você for procurar, fala, eu não posso usar porque já tem um furinho no lugar onde não poderia ter. E você perdeu todo o seu investimento, aquela roupa cara. É mais ou menos isso. Mas outra forma de riqueza era comida. Também a ideia da traça é isso, que borboletas, tipo mariposas, pousavam nas sacas de feijão, de arroz. E ali então gerava aqueles bichinhos chamado caruncho, na linguagem mais conhecida nosso E ele fala sobre isso. E é esta palavra que Jesus Cristo fala. A ferrugem aqui, é literalmente, é aquilo que come ou aquilo que destrói. Pois que tudo aquilo que você coloca, armazena em grãos, corre um alto risco de vir um bicho ali e ali fazer morada. E mais do que isso, era muito comum em meio a sacas de produtos alimentícios, ter muitos ratos e baratas. Então é uma figura muito fácil de entendimento com Jesus Cristo. Você está colocando a sua riqueza, o seu depósito está nisso. Ele diz, não coloque os, a sua, o seu coração nisso, porque a traça vai corroer. Mas a terceira mercadoria em que eles colocavam o seu tesouro era o ouro, o metal. Porque Jesus Cristo continua dizendo, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. O que escapasse da traça, da ferrugem, o ladrão roubava, o ouro metal, e as casas nos tempos bíblicos não eram tão fortificadas como a nossa, não tinham, como algumas casas hoje tem, cofres, mas simplesmente os ladrões roubavam, eles furavam, faziam um buraco, e Jesus Cristo disse, e é ali onde o ladrão vai escavar e vai roubar, em outras palavras, até mesmo as joias, e os metais preciosos, que se viam livres, do ataque de insetos, não seriam poupados quando o ladrão entrasse na casa. Então o argumento de Jesus Cristo usando essa figura, é que a riqueza no reino humano ela é transitória. Os tesouros na terra estão sujeitos a serem comidos, a serem corroídos, comidos pela traça, corroídos pela ferrugem ou roubados por ladrões. Não importa o que você faça, não importa o quanto você tente, você não pode garantir que não perderá esses bens. Como essas cinco coisas que eu pedi para você listar. Eu ainda disse, daqui a cinco anos você terá elas. Daqui a cinco anos essas coisas serão aquelas nos quais o seu coração estará também. Mas prosseguindo, você deve então reconhecer os tesouros terrenos sob essa perspectiva de Jesus Cristo. Eles são transitórios, eles são passageiros. Quinto aspecto a ser considerado no texto. Os tesouros, então, a serem estimados. Porque depois que Jesus Cristo fala razão para não juntar esse tipo de tesouro, por outro lado, ele não nos deixa em aberto. Ele explica. Mas a juntar, diz o verso 20, mas a juntar para vós outros tesouros no céu. E ele vai usar a mesma figura. Onde traça, nem ferrugem corrói. E onde ladrões não escavam, nem roubam. Então... Em quinto lugar, os tesouros que nós devemos estimar. O tipo de tesouro a ser estimado é determinado pelo seu destino final. E segundo Jesus Cristo, veja que Jesus Cristo apenas explica duas formas de investimento. Ou você investe nessa terra e ela vai comer todo o seu patrimônio, todo o seu tesouro. Ou você investe no céu. Não tem meio termo. Não há um meio caminho na visão de Jesus Cristo. É na terra e nos céus. O primeiro tesouro, diz o Senhor Jesus Cristo, ele é da terra. Ele está concentrado no que é terreno, ou naquilo que só tem valor por um determinado tempo, naquilo que o mundo considera como algo de valor. Como disse ainda há pouco, as pessoas consideram a reputação, o nome, o status. Que reputação nome status tem depois que o indivíduo, Fica em forma cadavérica, num leito de enfermidade, ou quando ele é sepultado. Todos os seus títulos, todas as suas riquezas, transformam-se em nada. Não servirão para nada, quando a lápide do seu túmulo selar o seu destino. E Jesus Cristo diz, então, olhe, o tesouro no céu. Por outro lado, o tesouro no céu não pode ser afetado de Jesus Cristo, por nenhum ato, por nenhum pecado, e nenhuma consequência, porque ele está armazenado no céu. Então, esses tesouros, segundo Jesus Cristo, aponta para as coisas que verdadeiramente têm valor, que têm valores duradouros, que transcendem a sepultura e permanecem para sempre. Porque é um local onde a traça não vai comer, a ferrugem não vai correr, o ladrão não tem acesso. É o tesouro no céu. O tesouro depositado no céu, diz Jesus Cristo, ele é imperecível. Nenhum fogo, nenhuma inundação pode destruí-lo Nenhum ladrão pode despojar você desse tipo de bem Nenhuma traça ou ferrugem pode corromper Pois ele está guardado em Deus É aí que você tem que guardar o seu coração O apóstolo Paulo nos dá uma explicação clara Do tipo certo de tesouro que devemos ter Quando ali na sua primeira carta a Timóteo capítulo 6 Versos 17 a 19 Veja o que ele afirma Primeira Timóteo Capítulo 6, versos 17 a 19 Assim diz o Senhor Exorta aos ricos do presente século Que não sejam orgulhosos Nem depositem Olhe bem essa expressão A sua esperança na instabilidade da riqueza Instabilidade Quantos poderosos do nosso século morreu o mendigando, pão? Quantos ganhadores em loteria? Veja o fim deles Predominantemente Pobres Senão, até mortos por causa da própria riqueza, e Paulo diz que não ponha o seu coração naquilo que é instável. Hoje você tem, amanhã você não terá. Mas Paulo continua dizendo, mas depositem sim em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para a nossa satisfação, para a nossa alegria. Ele prossegue, verso 18, que pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. E ele conclui no verso 19, que acumulem para si mesmos, olha aí, tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Jesus está ensinando que o tesouro no céu É acumulado Mantendo as prioridades divinas Em Sua vida Como retidão Obediência a Cristo Seguir ao Senhor A maneira de acumular tesouros no céu É desenvolver um caráter semelhante Ao de Jesus Cristo O Senhor de toda a criação Não teve onde reclinar a cabeça Ele próprio diz isso O Senhor é dono da terra e do céu foi levado pelo Espírito Santo, logo no início do seu ministério, para um local, um local de sequidão, no deserto. E ali, 40 dias e 40 noites. E em que, que ele foi tentado? Diz o tentador lá: coma, transforme água em. transforme pedras em pães. Jesus Cristo não caiu na tentação. E é estranho como o próprio Cristo não caiu na tentação, e que somos cristãos ou semelhantes a Cristo, seguidor de Cristo, temos caído no engodo de que essas coisas vão dar realização para todos nós. Aqui Jesus Cristo está dizendo que o desenvolvimento do caráter é aprimorado quando dedicamos as nossas devoções pessoais, a nossa oração, o nosso estudo ao Senhor. Finalmente Jesus Cristo então diz, acumulem tesouros nos céus, em outras palavras, quando nós trabalhamos de uma forma ativa para a salvação de outros, para que outros também conheçam o bem maior que é Jesus Cristo, você então deve usar o seu tempo, a sua energia, as suas finanças para promover o reino de Deus. Esse é o papel da igreja na terra. A igreja não é uma casa bancária como, lamentavelmente, predominantemente no Brasil, as igrejas têm se prestado a um desserviço com o Evangelho. Quando concentra-se em poder e em riqueza, em nome, megas igrejas. Há uma inversão de valores. Onde é que nós devemos investir? É naquelas coisas que permanecem para sempre. No reino do Senhor. O interessante é que a maneira de averiguar, a maneira melhor de evitar guardar tesouros na terra, é guardar no céu. Ou seja... Temos um porto seguro. Temos, por assim dizer, um cofre que ninguém poderá colocar a mão nele. É no céu. Mas em sexto lugar, outro ponto que emerge do texto é que o coração segue o tesouro. Veja a expressão que Jesus usa no verso de número 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É muito importante nós entendermos a ordem das coisas. E na ordem que Jesus Cristo coloca aqui, é que o coração seguirá o tesouro. A razão mais poderosa que Jesus declara para guardar tesouros nos céus, é encontrada exatamente nesse versículo. Ele indica que onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A palavra coração aqui é usada para... Descrever o homem como um todo O ser interior O núcleo do nosso ser total A fonte de quem de fato nós somos Não é esse órgão que bate no seu peito do lado esquerdo É de fato toda a sua atenção, a sua vida E ela é usada aqui para descrever como sendo o coração Em outras palavras Onde nós investimos o nosso tesouro Determina onde nós colocamos os nossos afetos O nosso coração não é tanto... Que o nosso tesouro segue o nosso coração, mas o nosso coração segue tesouros, eles são ávidos por tesouros, nós morremos por causa deles, nós vivemos por causa deles, e somos capazes de destruir qualquer um, porque nós queremos aquilo. Porque o que você quer é o que determina quem de fato você é, e você faz o que faz, porque é isso que você quer, e o que você quer de fato determina quem de fato você é. E então, onde está o teu coração? Aonde está o teu, o teu tesouro, diz o Senhor Jesus? Também estará o teu coração. O que valorizamos ocupa nossas mentes. O que valorizamos agarra as nossas emoções. Este é o tema central da meditação dessa noite. Consome o nosso tempo com planejamento, desvaneios, energias para alcançar. Por isso Jesus Cristo diz: aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Essas coisas governam a nossa vida Veja quanto é sério isso E Jesus Cristo dedica uma parte do sermão do monte para dizer Quais as motivações que o nosso coração teria E o perigo grave de que o nosso coração Convergisse para um tesouro que no fim vai nos decepcionar Porque ele será roubado, destruído Ou ele nos destruirá Como muitos são destruídos porque se agarram a isto em sétimo e último aspecto, para consideração. Somos ordenados, por fim, a escolher os tesouros com sabedoria. Quando Jesus Cristo nos exorta duas vezes a acumular tesouro, seja no céu ou na terra, o pronome que ele usa aqui é reflexivo na língua original. Então, em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo, você mesmo, e só você que pode determinar para onde vai o seu coração, implica... Que essa escolha que fazemos é no nível pessoal. Ninguém pode fazer essa escolha pelo outro. O esposo não faz pela esposa, os pais não fazem pelos filhos e nem vice-versa. Cada um de nós deve fazer isso por conta própria e, consequentemente, cada um de nós será responsabilizado pelas escolhas que fizemos. Não há espaço para desculpas. Como por exemplo, eu não tive escolha. Ah, que eu não tive escolha, não tinha outro jeito. Ou aqueles que dizem, eu fui forçado, foi contra a minha vontade, nasci assim. Ou outros dizem, não, o diabo me levou a fazer isto, então a culpa é do diabo. Ou os meus pais, eu venho de uma tradição, do meu ambiente, me levou a isto. Esta é a minha natureza, a minha natureza inclina a fazer isto. E assim por diante. A questão decisiva, segundo o que Jesus Cristo coloca, é que nós, e somente nós, eu ou você, ninguém mais poderá escolher. Por qualquer um de nós. Nós que escolhemos. A ideia aqui é reflexiva. Você mesmo que define isso. Estamos fazendo esforços para desenvolver a melhor escolha? Essa é uma pergunta... As coisas que amamos, os nossos tesouros Determina a quantidade de tempo A quantidade de energia Que vamos desprender Se valorizamos nossa aparência Nós vamos trabalhar muito, vamos gastar muito Para manter uma aparência Por temor dos homens Para que as pessoas dizem Você está bonito Você emagreceu Você está esbelto Se você ama os recursos? Você vai trabalhar noite e dia. Você vai sacrificar sua família. Você vai sacrificar o tempo importante com seus filhos. Porque você precisa de ter dinheiro. Porque é isso que determina as suas forças e o seu tempo. Se você valoriza relacionamentos, você morrerá por causa de relacionamentos. Os relacionamentos vão te matar. Se você valoriza o emprego, você se dedicará a ele e será um pai ou uma mãe ausente, porque o emprego é tudo para você, até no dia em que você for mandado embora. Essas coisas tornam-se o número um da sua vida. Mas se você valoriza a vida eterna, na linguagem de Jesus Cristo, você gastará uma grande quantidade de tempo, considerável tempo, com o nosso Senhor servindo com amor desenvolvendo um caráter semelhante ao de Jesus Cristo para concluir onde ou em que você coloca a maioria das suas forças e a maior parte do seu tempo comecei essa exposição com perguntas e quero concluir com outras perguntas o que é que você valoriza? Melhor dizendo, a quem é que você serve? Não podemos, na visão de Jesus Cristo, viver sem algum tipo de lealdade. Ou nós seremos leais ao Senhor, ou seremos leais ao nosso ídolo maior. Nós mesmos. Todos vivemos para alguma coisa. Jesus Cristo apontou a relação entre o coração e o que fazemos, quando Ele diz, pois onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A minha pergunta é, aonde você está guardando o seu tesouro? É aqui na terra ou no céu? Onde está o teu coração? Como disse, é fundamental a resposta a essas perguntas. Dela demanda e depende o seu destino eterno. Uma coisa é certa, se o teu coração está posto nas coisas transitórias, um dia a traça, a ferrugem, a de corroer. E o que sobrar da traça do ferrujo, o ladrão vai roubar. E talvez a você será dito, como Jesus Cristo disse, aquele moço da parábola descrita, em que ele teve uma colheita extraordinária. Jesus Cristo disse que aquele homem estava tão satisfeito com aquilo que ele ampliou seus celeiros para juntar mais grãos. E ao final, aquele homem bate no peito e diz, Alma... Tens em depósito para muitos anos... Come... Bebe... Regala-te... E Jesus Cristo na parábola diz que... Naquela noite Deus veio aquele homem e disse... Louco... Esta noite te pedirão a tua alma... O que tu tens preparado? Para quem será? E Jesus conclui dizendo... Conclui dizendo assim é todo aquele que tesoura para si... Tesouros na terra... E não é rico para com Deus... Até onde... Essas coisas que você alistou no início dessa mensagem... Vai te levar... Uma coisa eu tenho plena convicção... Independentemente de quanto é o tamanho da sua lista... Nenhuma delas... Traspassará... Da morte... Para a eternidade... Mas elas... Poderão ser... O seu desastre... Para a vida eterna... Porque se você não ajuda tesouro... Para com Deus... Não espere ser premiado no céu, porque você guardou o seu tempo naquilo que não deveria guardar. Você dedicou o seu coração naquilo que era efêmero e passageiro. Por fim, eu diria que é possível que o nosso coração esconda algo terrível que nós abominamos como cristão, ou seja, a idolatria. Idolatria não é tanto somente adorar ídolos Mas é colocarmos pessoas ou coisas no trono da nossa vida No lugar que deve ser ocupado somente pelo Senhor Lamentavelmente não são poucas as vezes Que trocamos o Senhor Jesus por outras coisas menores E tentamos justificar diante dos homens Porém, não podemos fazê-lo diante do Pai Celeste Que tudo vê e perscruta o coração Para aplicar o meu comportamento diário, minhas escolhas e ações revelam o que é importante para mim, conforme aprendemos nessa noite. E, forma, e a forma como a qual eu vou lidar com isto. O nosso coração está sempre sendo governado por alguém ou por algo. O que é controlar o seu coração, controla lá também os seus desejos, as suas reações, o seu modo de relacionar com pessoas. Fica claro no contexto de Jesus Cristo nessa passagem Que só existem dois tipos de tesouros, o terreno e o celestial Também aprendemos outro fato importante É que seja qual for o tesouro que escolhemos Será ele que governará a nossa vida Seja qual for, ele governará a nossa vida As coisas mais trágicas que tem acontecido na vida de muitos É porque nós temos abraçado o tesouro errado a grande tragédia da humanidade é que a humanidade não sabe fazer a escolha certa. Pois isso haverá de extorquir tudo o que temos e somos. E no final, uma eternidade desastrosa, sem tesouro no céu. Ainda, querido, você provavelmente já sabe as coisas nas quais você coloca o seu coração. E você sabe que você não tem controle dela Porque elas dominam você O dinheiro pode te dominar Meu pai já dizia que o dinheiro É um excelente escravo Mas um péssimo patrão E não durará muito Quando ele dominar você Um relacionamento por mais justo e correto Mas ele pode chegar às raias Do desespero, da paixão Da sedução e do fascínio E mata o grande problema é que não temos controle sobre essas coisas e elas, no final dos tempos, nos matará. Na maioria das vezes, elas ou nos escravizarão, nos tornarão dependentes dela, ou mesmo nos matarão. Por isso você tem que tomar cuidado. O que, que governa o teu coração? Você provavelmente já sabe de coisas as quais o seu coração permanece nela talvez aquelas que entrou na sua lista nessa, no início desta mensagem o que consideramos tesouro é aquilo que atrai nossa atração que desgasta a nossa força Dr. Paul David Tripp um dos conselheiros que leio bastante ao comentar essa passagem ele fala a respeito de três princípios que precisam ser considerados nesse texto Primeiro princípio, ele diz, todos buscam algum tipo de tesouro. Segundo o princípio, segundo Paul Tripe é que seu tesouro controlará, controlará o seu coração. E em terceiro lugar, o que controla o seu coração, haverá de controlar o seu comportamento. Porque ninguém pode servir a dois senhores, diz o próprio texto sagrado. As escrituras afirmam, irmãos, em Jeremias 17, 9 e 10... Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus responde, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Quem controlará? Só Deus. E o coração é desesperadamente corrupto. Enfim, o estado de uma fonte mostra a qualidade de água que jorra dessa fonte. Assim sendo, o estado do coração define o homem e suas atitudes para com Deus e para com o próximo. Faça um exame sério da sua vida e responda no mais íntimo da sua alma que tipo de tesouro tem o seu coração se você está com o foco errado, que Deus o ilumine, que Deus abra o seu entendimento, para trazer a verdadeira felicidade, e colocar a sua vida em ordem, e a sua vida em ordem, é quando você olhar para a cruz do Calvário, em alguém que sangrou, ele é a nossa joia preciosa, é aquela joia que, o próprio Jesus Cristo ilustra dizendo, um homem que tinha várias pedras preciosas, e diz que ele vendeu tudo o que tinha, porque ele queria ter aquela joia de grande valor. Ou aquele homem que vendeu os seus campos para adquirir aquela propriedade que ela era a máxima. Quando você tem Jesus Cristo como seu bem maior, a joia preciosa, tudo, tudo se torna pequeno. Se você não tem essa joia no seu coração, se o tesouro seu não está em, posto em Jesus Cristo, que o Espírito Santo abra o seu entendimento essa noite. E que essa palavra produza diferença no seu coração. Reflita sobre ela. Talvez tá vendo o adiantado da hora o cansaço do tempo. Não permita fazer, mas pense nisso. Considere, Jesus é o seu bem maior, se for um retumbante amém. Se Jesus não for o seu bem maior, que Deus tenha misericórdia. E você se aperceba em quanto é tempo de que o seu foco está errado porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Que Deus assim nos abençoe. Amém.